0: Willkommen beim Magellan-Podcast. Thema heute, der erste Teil der Themenreihe Wie können die Themen SESI und ZioTrust Trust als gemeinsames Konzept betrachtet werden? Mein Name ist Janik Enger und ich bin im sechsten Jahr bei der Magellan und arbeite im Data Analytics Umfeld des Professional Service und Consulting Bereichs der Magellan. Gerade in der neuen IT-Welt samt Homeoffice braucht es neue Konzepte. Ich spreche heute mit Andreas Schiffer über ZEOTrust. Trust. Ist es wirklich ein neues Konzept, worum geht es eigentlich und wie fängt man damit an? Herzlich Willkommen Andreas, schön, dass du heute da bist. No, stell dich doch mal gerne selber unseren Zuhörern einmal vor. Hi Janik, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammengekommen
1: sind. Ich bin ebenfalls seit 2016 bei der Magellan tätig. Wir haben ja zusammen quasi fast unseren ersten Arbeitstag gehabt und dementsprechend ist es für mich heute eine große Freude, dass wir uns hier unterhalten, ganz privat. Ich bin inzwischen im Bereich Solution Consulting bei der Magellan tätig und habe in diesem Bereich die Möglichkeit, mit allen Infrastrukturen, Security-Partnern, mit denen die Magellan am Markt agiert, unterwegs zu sein und kenne im Endeffekt so relativ viele Produkte und Lösungen und natürlich auch die entsprechenden Kundeninfrastrukturen und Anforderungen unserer Kunden, um halt diese Lösung gewinnbringend dort positionieren zu können. Und aufgrund dessen glaube ich, dass das hier quasi ein gutes Gespräch zu dem von
0: dir benannten Thema werden kann. Okay, dann lass uns direkt starten. Zero Trust. Was ist das denn eigentlich? Eigentlich ist es ganz einfach, auch wenn du es
1: jetzt gerade so gesagt hast, als ob es die Überschrift in der aktuellen Computer weekly wäre. Es meint aber schlichtweg nichts anderes, dass man halt seinen internen Devices, Geräten bzw. Usern, Benutzern keinen Vertrauensvorschuss geben darf, nur weil sie im Internet unterwegs sind. Hm. Das bedeutet. Wenn man das mal so ein bisschen mit dem Prinzip von Borg und Borggraben vergleicht, nur weil jemand schon innerhalb der Burg unterwegs war, als sich die Zugbrücke geschlossen hat, darf man ihm nicht nicht schlichtweg vertrauen. Da hat auch nicht immer jeder Gutes im Schilde. Haben uns ja schon die alten Griechen in, in Troja gelehrt, dass quasi auch aus dem Inneren heraus die
0: Bedrohung starten kann. Das, das bedeutet, wenn ich es mal versuche, mit eigenen Worten noch mal zu übersetzen, das, was eine Firewall nach außen hin macht, also tatsächlich eine Grenzkontrolle, also IP-Adresse und Port ist nicht frei, also kann man auch dort halt nicht ähm, durch die Tür gehen, das Gleiche dann halt auch für den internen dazu erweitern.
1: Genau, das ist im Endeffekt ähm, die Erklärung da Früher. Früher, ich sag mal, in den ähm, ähm, vor ungefähr zehn Jahren, da war die Welt noch relativ einfach. Da gab es ein klassisches Schwarz-Weiß-Denken. Es gab den Perimeter, genau wie du es gerade bezeichnet hast. Es gab innerhalb des Perimeters das interne Netz, meine internen user Daten und Ressourcen. Und es gab halt quasi das Internet bzw. externe Netze und Verbindungen. Und genau an der Stelle hat man halt kontrolliert an diesem Übergangspunkt, dem dem sogenannten Perimeter. Und inzwischen weiß man halt, dass das längst nicht mehr ausreichend ist, sondern dass man genau diese Kontrolle also die eine Ausweitung des Perimeters braucht und im Endeffekt auch interne Netze weiter segmentieren muss, um halt da quasi genau
0: ähnliche Kontrollen des Datenflusses und der Userzugriffe durchführen zu können. Ist das ähm, generell so einer Komplexität geschuldet, die einfach auch durch Cloud- und Homeoffice-Thematiken mit Einzug erhalten hat? Oder?
1: Also das ist ja im Endeffekt eine Entwicklung, die wir jetzt erst vermehrt in den letzten naja, ich sag mal vorsichtig, 15 Monaten gesehen haben. Davor gab es die Bewegung auch schon. Ähm, natürlich, also wie du es gerade skizziert hast, Richtung Cloud-Ressourcen, beziehungsweise SaaS-Services und Applikationen. Aber das Prinzip Zero Trust an sich ist eigentlich schon älter. Also gelebt wird es tatsächlich in der IT, beziehungsweise populär wurde es in der, in der IT ungefähr 2010. das ist es durch, durch Forrester nochmal aufgegriffen worden und auch geprägt worden. Der Ursprung ist sogar schon Ende der 90er Jahre. Also von daher in, in IT-Zeitrechnung ist es eigentlich schon steinalt und nichts Neues mehr. Wir in Köln würden sagen alte Kamelle.
0: Also frei nach dem Motto, wie alles, was schon mal da war, tragen wir bald wieder Schlaghosen. Ne?
1: Naja, das hoffe ich jetzt nicht. Aber tatsächlich dieses Thema Zero Trust, das wächst tatsächlich halt auch mit den Möglichkeiten, muss man ganz einfach sagen. Liegt halt auch einfach daran, weil Zero Trust im Endeffekt kein Produkt oder kein System beschreibt, das man einfach in eine Kundeninfrastruktur einbringen kann. Man aktiviert es und dann hat man halt Zero Trust, sondern es ist im Endeffekt, auch wenn es jetzt plakativ klingt, der vielbesungene Paradigmenwechsel. Hm. Man muss im Endeffekt anfangen, seine, also das, was man beschützen möchte, seine, seine Daten, seine Applikationen, seine Services, von denen, die halt diese Datenapplikationen konsumieren, den Geräten und Benutzern zu trennen und halt Zugriffe darauf nur noch gezielt und temporär zuzulassen. Eigentlich ganz einfach.
0: Hast du denn solche Konzepte schon mal in gut gelebt, beziehungsweise umgesetzt erlebt?
1: Genau, da würde ich nochmal mal so ein bisschen auf die Historie eingehen, wie ich eigentlich gerade eben, eben sagte. 2010 ist es halt so ein bisschen populärer geworden in der IT. Und ich sag mal, das, was wir heute mit Zero Trust tatsächlich umsetzen können, also wie es gerade auch skizziert wurde, mit den temporären Zugriffen, ich sag mal vorsichtig, einer applikationsbasierten Mikrosegmentierung, das war vor zehn Jahren so noch nicht, nicht, nicht wirklich denkbar. Das heißt, wir haben nun vor zehn Jahren versucht, Zero Trust anzugehen. Man hat halt seine internen Netze oder sein internes Netz, also dem, dem man halt den Vertrauensvorschuss spendiert hat, angefangen zu segmentieren. Hat zum Beispiel Clients von Servern getrennt und hat, oder hat Servernetze in verschiedene Applikationen je nach Schutzbedarf zum Beispiel angefangen aufzutrennen. Das ist dann quasi so ein bisschen auf die Spitze getrieben worden. Also zuerst hatten wir eine Segmentierung bis hin zu einer Mikrosegmentierung. Also dass tatsächlich jeder Applikationsserver von jedem anderen getrennt wurde und alle Kommunikation dann über interne Segmentation Firewalls oder Datacenter Firewalls geführt wurde. Allein anhand der Beschreibung hört man vielleicht schon, dass das Thema dementsprechend relativ komplex war. Nicht nur in der Umsetzung, weil relativ viele Gewerke beteiligt waren, also meine LAN-Infrastruktur, meine User, meine Geräte waren natürlich beteiligt und im Endeffekt brauchte ich halt performante, zentrale Gateways. Die mussten im Endeffekt auch erstmal entwickelt werden und sich am Markt etablieren. Hm. Heute ist das Thema Next Generation Firewall ein alter Hut, aber vor zehn Jahren war das halt auch noch frisch und der aktuelle Hype. Und so hat sich auch dieses Thema Zero Trust weiterentwickelt. Also von dem gerade skizzierten, sind wir heute an einem Punkt angekommen, wo wir halt immer mehr Cloud-Applikationen haben und sich im Endeffekt dann auch die Datenflüsse verändert haben. Das heißt, haben wir vor zehn Jahren noch sehr viele Applikationsservices on-premise gehabt. Das heißt, wir mussten da unsere Daten, unsere Assets segmentieren, müssen wir heute eigentlich nur noch den Zugriff in die Cloud segmentieren, kontrollieren. Also das heißt, auch da haben wir eine kleine Verschiebung, wo denn jetzt im Endeffekt eigentlich tatsächlich unser Policy Enforcement stattfindet.
0: Das heißt aber eigentlich auch, dass das Konzept eines zentralen Gateways weiterhin besteht. Nur, dass es eigentlich ja irgendwo eine Vereinfachung auch darstellt, indem dass man ja eine Prüfstelle hat, quasi, die letztendlich die Arbeit, was früher eine Firewall und eigentlich die Überlegung hinten dran war, ist dieser Dienst jetzt vertrauenswürdig oder nicht, oder dass ich ihn beschreibe, tatsächlich etwas umgekehrt angegangen wird. Also jemand attestiert mir, wenn ich ein gültig Verbindung habe, dass ich von dieser gültigen Verbindung, wenn die einmal etabliert worden ist, jedes Mal wieder dahin komme. Also sprich, Sachen wie mein Passwort dort nicht mehr eingeben muss, richtig? Genau, richtig.
1: Die spannende Frage ist nur, wohin verschiebt sich denn dieses, du hast es jetzt gerade, Security Gateway genannt. Und das ist genau der spannende Punkt. Und das ist auch die Entwicklung, die wir gerade sehen, weil es im Endeffekt einfach nicht mehr so einfach zu sagen ist. Früher war es klar, da hatte ich mein Data Center oder mein Headquarter, wo ich im Endeffekt meine meine Daten positioniert habe auf meinen lokalen Servern. Und dementsprechend habe ich da auch meine Policies umgesetzt. Am Perimeter mit meiner Segmentation Firewall, die immer weiter ins Innere geschoben. Und dann verschieben sich auf einmal die Applikationen und die Daten in die Cloud. Meine User sind auch nicht mehr da, wo sie vor anderthalb Jahren noch waren, im Büro, in, in, innerhalb meiner internen Infrastruktur, sondern greifen auch von extern zu. Hm. Und dementsprechend ist halt genau das der richtige Punkt. Ja, es gibt noch, im Endeffekt dieses Security Gateway, diesen Perimeter, er ist jetzt halt auf jeden Fall de facto woanders. Und wir müssen im
0: Endeffekt auch anders damit agieren. Das ist nämlich ja, die Entwicklung, die wir gerade sehen. Also wenn ich da an meine Historie denke, dann denke ich vor allem mit inzwischen im Schmunzeln daran, dass ich mal irgendwie in einem First-Level-Support groß geworden bin und hat man dort die Richtlinien letztendlich dann so streng gemacht, dann hat man eigentlich unter jeder Tastatur zum Monatswechsel oder wann auch immer man sie durchgesetzt hat, eigentlich die neuen Passwörter immer gefunden. Also ist das ja eigentlich auch etwas Charmantes, also was man durchaus für den letztendlichen Endbenutzer als Mehrwert ja auch sogar darstellen kann. Also da geht es ja tatsächlich dazu, auch eigentlich eine komfortable Situation rauszuarbeiten.
1: Genau, das ist im Endeffekt ein Teilaspekt, weil tatsächlich dieses Zero Trust Thema setzt ja, wie ich eben schon mal, glaube ich, erwähnte, an zwei Punkten an. Es ist genau die Verbindung zwischen den unseren Geräten, unseren Usern und unseren Daten, unseren Services. Und dementsprechend, wenn es halt um die User geht, tatsächlich endlich mal in der IT-Security, muss man fast sagen, dass die dann quasi auch in solche Konzepte mit eingebunden werden. Und dann sprechen wir halt ganz stark von Themen, ja, wie Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da mag der eine jetzt wieder mit den Augen rollen und an diese Token denken, die man in der Hosentasche mit sich rum rumschleppt. Aber dazu gehören halt auch ganz klassisch Themen wie Single Sign-On, die halt genau diese Dinge dramatisch vereinfachen. Und wenn ich da an meinen letzten Arbeitgeber denke, Konzernumfeld ein bisschen klein ein bisschen größer als die mal gelernt. Da gab es, weiß ich nicht, drei Hände voll interner Applikationen, und die alle einzelne Benutzer und Passwörter hatten, die alle anders abliefen, wo sowas wie Single Sign-On, ich will nicht sagen, weit weg war von jeder Realität, aber zumindest noch nicht Standard war. Und das ist im Endeffekt genau der Schritt, der da auch hingeht. Weil wenn es halt solche Möglichkeiten gibt, das heißt, dass halt eine starke Authentifizierung durchgeführt werden kann, ohne dass dabei halt der User gestresst wird und sich im Endeffekt Mechanismen überlegt, um dann quasi das wieder ein bisschen einfacher und adaptierbarer zu machen. Das stärkt auf jeden Fall die Akzeptanz und somit halt auch die Sicherheit. Und gerade dieses Thema, also das betrifft sowohl den Endanwender als auch die Infrastruktur. Ich glaube, dass man mit am meisten Security und Sicherheit gewinnen kann, wenn man halt das Prinzip der Simplizität verfolgt. Weil gerade durch halt, wie eben schon mal skizziert, dramatische Segmentierung, Mikrosegmentierung, dedizierte Faulandzuweisung zu einzelnen Abteilungen, Usern, Endpunkten, wie auch immer, schafft man halt viel Komplexität und Aufwand und teilweise halt auch Aufwand, der manuell erbracht werden muss. Und das wissen wir ja in der IT und gerade du im Bereich Big Data, immer da, wo, wo, wo Menschen am Werke sind, können halt auch Fehler passieren das heißt, wenn man halt tatsächlich Simplizität schafft, Automatismen schafft wie Single Sign-On, das heißt, dann kann man diese Fehler vermeiden und im Endeffekt so den, das Schutzniveau von vornherein sehr, sehr stärken.
0: Ergänzen vielleicht zu den Stärken noch, was ich so wahrgenommen habe aufgrund der, der eigenen Erfahrung, ist, dass alles, was sich so ein bisschen in die Cloud verschiebt, also gar nicht mal so sehr... On-Premise, also im Hause des Unternehmens gehostete Anwendungen tatsächlich ganz anders von der Bandbreite her angebunden werden können. Also ein, ein Punkt für mich in meiner Historie war immer irgendwie, dass eine VPN-Verbindung tatsächlich immer irgendwie so der Flaschenhals mal war. Also dann waren plötzlich im Homeoffice und im Remote-Bereich Anwendungen so träge und langsam, dass man eigentlich im Endeffekt damit überhaupt nicht arbeiten konnte und das ist schon etwas, was ich auch neben dem ganzen Konstrukt einfach als absoluten Mehrwert wahrnehme. Also wirklich die Benutzerführung letztendlich hinten dran und das, die Benutzererfahrung letztendlich dann auch.
1: Genau, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, es liegt nicht immer nur an der Infrastruktur, sondern es liegt auch an den Applikationen, die vielleicht für solche Zugriffe nicht unbedingt geeignet sind. Aber ja, du hast vollkommen recht. Und genau das ist auch so ein Punkt. Also Zero Trust hat auch einen weiteres lustiges Akronym bekommen, ZTNA, Zero Trust Network Access, was im Endeffekt das genau meint. Also quasi VPN-less Remote Access scheint sich zu widersprechen, aber heißt im Endeffekt, dass ich nicht mehr mein Gerät mit halt so einer VPN-Software komplett mit meinem On-Premise-Netzwerk, meinem Rechenzentrum verbinde, sondern dass es bedarfsorientiert ist. Und gerade wenn nämlich nicht mehr jede Anwendung im Rechenzentrum liegt. Also warum soll ich mich denn zur Firmenzentrale verbinden, zum ähm, VPN-Gateway, wenn ich doch primär mit Microsoft Teams zum Beispiel arbeite oder mit mit SharePoint Online oder mit Exchange Online. Die Daten sind nämlich nicht mehr in meinem Rechenzentrum und ich muss im Endeffekt eigentlich nur einen Umweg machen, äh, beziehungsweise meine Daten müssen logischerweise diesen Umweg machen. Der andere Vorteil ist halt auch, wenn man diesen originären SEO-Trust-Ansatz nochmal aufgreift, wenn ich mir diese VPN-Verbindung, diese klassische Spare, habe ich überhaupt auch nicht diese Verlängerung. Man spricht ja immer von VPN-Tunnel. Was mein VPN-Tunnel ist, ist eine Verbindung von jedem Endgerät ins Rechenzentrum. Das heißt, wenn ich halt jetzt zur Corona-Lockdown-Zeit meine vier oder vier 5.000 Mitarbeiter nach Hause geschickt habe, habe ich im Endeffekt mein internes Netz in die Wohnzimmer und in die, in die Büros von, von, von mehreren hundert Kollegen verlängert. Und da sind natürlich Performance-Probleme aufgekommen, den man begegnen musste. Also nicht nur Performance-Probleme aufgrund der VPN-Thematik selbst, sondern weil im Endeffekt auch viele Infrastrukturen gar nicht auf die hohe Last ausgelegt waren. Also zum Beispiel wir bei der Magellan, viele Techniker und viele Sales-Kollegen haben häufig remote gearbeitet, aber das waren ja von unseren rund 260 Mitarbeitern waren das ja vielleicht ein Viertel, also vielleicht 50, die halt das öfter mal gemacht haben. Und dann waren es auf einmal fast alle, also über 200. Das heißt, dementsprechend muss natürlich das VPN-Gateway skalieren. Der Internetanschluss am, am Rechenzentrum muss skalieren. Die Firewall, proxy Proxyfilter, IDS, IPS-Systeme, was es denn da alles so gibt, das muss halt auch mit skalieren. Das ist eine Thematik, wenn man im Endeffekt dann, der man halt im ersten Schritt versucht hat zu begegnen, mit dem, mit dem Thema Split-Tunneling. Das heißt, dass wirklich nur noch der Datenverkehr ins Rechenzentrum geschickt wurde, der da auch hin musste. Und der Rest ist dann halt, wie zum Beispiel Teams-Traffic, direkt an meine Fritzbox raus ins Internet gegangen. Und damit habe ich nicht nur das Internetnetz verlängert, sondern eigentlich habe ich quasi an jeder Fritzbox das Internetnetz einmal mit dem Internet gekoppelt. Und es hat ja nicht jeder so eine schicke Next-Gen-Firewall von uns zu Hause stehen. das heißt, das Thema ist, ich will nicht sagen, komplexer als man denkt, aber es ist
0: halt vielfältiger als man denkt. Und gerade wenn sich dann jemand auch noch überlegt, ey, mein, mein PC, den ich da zu Hause stehen habe, ist ja viel schneller als mein Laptop, das mir die Firma zur Verfügung gestellt hat und eigentlich schon seit drei Jahren vielleicht überholt werden sollte oder so. Aber gibt es da bei Zero Trust und bei dem Konzept tatsächlich denn dann so eine Antwort darauf? Also wenn man sich an das Konzept dann hält, dass das dann halt kategorisch ausgeschlossen ist, so leidenhaft gefragt?
1: Du meinst Bring Your Own Device, mhm. das Thema? Tatsächlich ähm also Bring Your Device ist eigentlich der Albtraum eines jeden Infrastrukturen Security beim Administrators. Vielleicht der Wunsch eines jeden Kostenstellenverantwortlichen, mhm. aber tatsächlich mit Zero Trust kann sowas umsetzbar sein. Exakt, genau. Das bedeutet im Endeffekt, weil ich entkoppele ja im Endeffekt die Vertrauensstellung. Ich brauche nicht mehr diesen VPN-Tunnel, sondern ich brauche im Endeffekt nur noch einen authentifizierten Weg. Ich authentifiziere den Yannick und den Andreas. Der halt gerade auf die Applikation zugreifen möchte. Und das im Idealfall auch nur temporär. Und ob das jetzt von meinem privaten Endgerät passiert oder ob das vom firmeneigenen Endgerät passiert, eigentlich vollkommen egal.
0: Woran ist es eigentlich gescheitert? Also warum gibt es nicht viel mehr von diesem vielversprechenden Konzepten aktuell schon? Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen ähm, aufgrund der Historie, die ich eben aufgezeigt hatte. Wie gesagt, Zero Trust ist halt in den letzten Jahren sehr häufig versucht worden umzusetzen mit den Themen Segmentierung und Mikrosegmentierung. Gerade wenn man das halt mit zwei Sätzen beschreibt, das Thema Mikrosegmentierung, klingt ist schon unglaublich aufwendig. Und dann hat man halt das häufige Problem, dass halt nicht nur Infrastruktur und Security-Administratoren ähm, an der Stelle arbeiten müssen, um im Endeffekt halt die Grundlage für eine Mikrosegmentierung, also verschiedene VLANs, Firewall-Zonen, die miteinander verbunden werden, dass das berühmte Policy Enforcement, dass halt auch tatsächlich Kommunikation wieder zugelassen werden darf. Nicht nur das muss umgesetzt werden, sondern es muss erstmal identifiziert werden, welche Applikationsserver müssen mit welchen Datenbankservern sprechen. Hat der Datenbankserver vielleicht seinen sein, sein, sein Datenspeicher auf einem NFS-Share ausgelagert? Und welche User dürfen denn nachher die Applikation eigentlich konsumieren? Ist das in Ordnung, dass Frau Schmitz gerade auf die HR-Software zugreift, die aber eigentlich gar nicht in HR tätig ist? Das können alle sagen, aber nicht die Netzwerk- und Security-Administratoren. Und das macht es auch tatsächlich für uns als Integrator so ein bisschen schwierig, weil man braucht da halt Insight in die Firma. Das heißt, ähm, Applikationsflüsse und Benutzer, Datenkommunikation, die muss einerseits visibilisiert werden. Das ist eine, eine Kernessenz, was halt durch Segmentierung und so eine zentrale Next Generation Firewall ermöglicht werden kann. Aber halt auf Basis dieser visualisierten äh, Kommunikationsflüsse muss im Endeffekt eine Bewertung stattfinden. Und das ist etwas, was halt tatsächlich in der Vergangenheit das Thema Zero Trust oder Microsegmentation sehr verlangsamt hat. Immer da, wo halt verschiedene Abteilungen, verschiedene Menschen miteinander arbeiten müssen, da
0: knarzt es schon mal so ein bisschen im Gebälk. Vielleicht kennst du das ja aus eigenen Projekten. Spannend, dass du es ansprichst. Tatsächlich ist das eine Herausforderung, die wir im Projektgeschäft durchaus sehen. Also wenn es darum geht, eine Black- oder White-List damit zu füllen, was sind so letztendlich Benutzerkonten, die vertrauenswürdig sind oder welche, die nicht vertrauenswürdig sind, also auch dafür, wenn man sagt, es gibt eine Benutzerveränderung, also jemand hat das Unternehmen vielleicht verlassen, dass das dann direkt irgendwie schon in einer Information verarbeitet wird, um ja, Sicherheitsbedenken und tatsächlich dieses Konzept des Zero Trusts nochmal zu erhöhen. Also, ne? wenn dieser Benutzer nur noch existiert, weil zum Beispiel eine SAP-Anwendung diesen Benutzer noch braucht, um eine Historie zu konstruieren, sollte trotzdem dieser Benutzer halt nie wieder irgendeinen Zugriff auf irgendwelche Dinge aktiv haben. Und äh, ich glaube, da haben wir halt einen Schnittpunkt, in dem das, wenn man solche Zero Trust-Konzepte tatsächlich einsetzt, ähm, auch dafür eine Grundlage schaffen kann, mit diesen Informationen tatsächlich nachher viele Mehrwerte rauszugewinnen. Eine letzte Frage gestatte mir noch. Wie würdest du denn ein solches Konzept anfangen? Womit würdest du beginnen? Wie hoch ist denn eigentlich die Einstiegshöhe? Also, könnte jede Firma morgen damit beginnen, dieses Konzept umzusetzen? Und wenn nein, was bräuchte es dafür? Oh, das waren jetzt aber viele Fragen in einer. Also, natürlich kann, kann, kann jede Firma morgen damit anfangen.
1: Im, im ersten Schritt braucht sie wahrscheinlich einfach den, den, den richtigen Partner dafür, der sich halt durch, durch dieses aktuell doch ein bisschen zerfurchte Feld durchführt. Wie man anfangen würde, ist im Endeffekt eigentlich ganz einfach. Im Endeffekt geht es nur darum oder im ersten Schritt um eine Definition der relevanten und sensiblen Daten, Geräte, Applikationen und Services und dann wer, wann, wo, wie darauf zugreifen darf. Wenn ich das identifiziert habe, muss ich das eigentlich nur noch in Policies gießen, in einem schönen POC mal testen, ob das denn noch funktioniert und dann kann ich migrieren.
0: Das klingt auch sehr vielversprechend. Vielen Dank, Andreas. Beim nächsten Mal zum Thema Sessi? Klar, gerne. Okay. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.